0: Hola, te saluda Hugo Almanza Bienvenido o oh, bienvenido de nuevo a este podcast Cuando escuchamos o meditamos en la palabra de Dios Esta tiene la capacidad de entrar a lo más profundo de nuestra alma Y transformar nuestro corazón y nuestra mente Así que esperamos que este podcast te bendiga Y ayude en tu caminar de fe con Jesucristo Por favor al final de este mensaje Comunícate conmigo a través de Twitter o Instagram Con arroba Hugo Almanza y si vives cerca de Guadalupe o Monterrey o León, nos encantaría que fueras parte de la familia de Coinonía Cristiana. Por favor suscríbete a nuestra página de Facebook y permítenos estar en contacto contigo. Hey, con usted iniciando una serie de mensajes durante el mes de marzo que he titulado Familias Fuertes. Hoy, de hecho, en nuestro país se celebra el Día de la Familia. Y... Hace algún tiempo que, que el Señor ha puesto una carga muy particular en el corazón de Lorena y el mío por las familias y la razón probablemente es porque el enemigo ataca a las familias. Hoy, más que nunca, el modelo familiar es increíblemente cuestionado. Hoy ya papá y mamá ya no son el estándar de la sociedad moderna, y, y, y quiero platicar con usted algunas cosas que me parece importante de, de, como de, de, de convertir en el, el sustento de los siguientes, las siguientes semanas lo que vamos a charlar usted y yo respecto de las familias. Hoy escuchamos una palabra que, que hasta nos asusta a quienes somos conservadores y es la palabra diversidad. Ay, nos da así como miedito ¿no? a escucharla. Dios bendice a las familias, déjeme usar esa palabra, en su diversidad, pero ¿a qué nos referimos con diversidad? Nos referimos a los diversos tipos de familia que la Biblia menciona, por ejemplo la Biblia menciona a las familias nucleares, papá y mamá y uno o dos hijos ¿no? La Biblia menciona también a las familias monoparentales, solo mamá con, con sus hijos, solo papá y sus hijos la Biblia tiene ejemplos bellísimos de familias integradas. O sea, gente que no hay razón para que seamos familia, pero que Dios eh, nos coloca en un momento, en una circunstancia y nos hace generar vínculos y convertirnos en familia. Y aunque en la Biblia se mencionan casos así, la iglesia reconocemos y entendemos el valor de la familia Y yo quiero dar dos menciones especiales al respecto La primera es que la escritura, porque alguien puede, puede bien decir eh, Como un gancho ¿no? de argumento al respecto eh, La escritura efectivamente muy en el principio del antiguo testamento sí menciona a la bigamia, o sea un, un marido que tiene dos esposas, por ejemplo Jacob tenía a Raquel y a Lea El Cana al principio del libro de Samuel tenía a Ana y a Penina sí, sí hay algunas pocas menciones de, de hombres que tenían dos o más esposas Pero al mismo tiempo la Biblia no reconoce este modelo como correcto ni lo promueve y en los casos en que se menciona que ocurría esto, siempre existen conflictos familiares terribles Que desencadenaron en situaciones espantosas, así es que viejos, con una tiene, para qué quiere más ¿Eh? Entonces sí se menciona, es cierto, pero… pero cuando se menciona son casos difíciles que generan un montón de conflictos y no se promueve Y lo otro que, que la Biblia no menciona ni reconoce ni promueve son las familias homoparentales No se menciona en la escritura Dios bendice a las familias que buscan a Dios y el diablo ataca a las familias para destruirlas y hoy yo distingo al menos dos maneras en las cuales el diablo está atacando a las familias en el mundo para destruirlas Lo primero es pues golpeándolas, atacándolas de mil y una formas Y la segunda es estandarizando los modelos de familia que están fuera de los lineamientos de Dios El ideal de la iglesia es que debemos uh, brindar ayuda y soporte para formar familias fuertes que vencen los golpes del mundo y el mundo tiene una voz Con un volumen alto El mundo está enseñándonos hoy Que la familia no es importante Que ni siquiera es necesario tener familia Hoy Vez tras vez vemos individuos Que postergan la formación De sus familias Porque hoy el mundo Dice que ya ni siquiera es necesario Casarse, si estamos juntos Es suficiente Hoy el, el discurso público hedonista es que el sexo se vale sin compromiso Pero Génesis 12.3 dice que todas las familias de la tierra son benditas a través de la iglesia Por supuesto que Génesis 12.3 dice de Abraham Pero yo creo que esa promesa de Dios para Abraham se cumple en nosotros Más adelante la escritura dice que nosotros somos del linaje de Abraham por pertenecer a la fe Entonces en la iglesia son benditas las familias de la tierra, el plan de Dios es bendecir al mundo a través de familias que son fortalecidas en Dios y, y hay una carga muy especial en el corazón de Lorena y mío por enseñar sobre la importancia de tener familias fuertes El miércoles yo compartía con mis hermanos y en línea yo les decía creemos que el plan de Dios para la iglesia es la restauración familiar y además que la iglesia se convierte en nuestra gran familia donde encontramos y eventualmente nos convertimos en un refugio, un baluarte, un lugar de sustento, de fortaleza y de paz. Porque oiga, qué feos tiempos estamos viviendo, si usted vio las noticias anoche, usted sabe que estamos viviendo momentos muy duros. Yo le tengo algunos algunos números para que, para que observemos lo, lo importante que es tener una familia sólida. El 63% de los suicidios juveniles son de jóvenes y señoritas que no tienen papá. El 58% de las mujeres en prisión no tuvieron una figura paterna en casa. El 71% de las chicas con embarazo adolescente no tuvieron papá presente. El 70% de las personas que abandonaron la preparatoria provienen de hogares desintegrados. El riesgo de abuso de drogas en muchachos con hogares disfuncionales aumenta hasta el 68%. Los niños que experimentan divorcio o ruptura en el, en el núcleo de papá y mamá tienden a sacar malas calificaciones. El 85% de los muchachos en cárceles juveniles no tuvieron una figura paterna en casa. El 90% de la gente sin hogar, los que ve usted ahí tirados debajo de los puentes, el 90% de ellos no tuvieron una figura paterna. El 90% de los adolescentes que andan haciendo lo que usted y yo vimos que andaban haciendo en el estadio de, 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 de Querétaro La mayoría de ellos son gente que vienen de una familia desintegrada O sea, esto no es algo ligero, esto no es algo simple, esto es una realidad Yo mismo crecí en una familia desintegrada, yo entiendo... En primera persona los efectos que tiene la separación en la familia y en el individuo y en el corazón Ahora el asunto es que el divorcio no es la única crisis que la familia enfrenta La familia enfrenta crisis financieras eh, o, o de pronto escuchamos que las familias se fragmentan Que los padres y los hijos se alejan, se distancian, se enemistan por años O hermanos que eran muy unidos, algo sucede y se separan por el resto de sus vidas ¿O qué me dice de la pérdida de capacidades? Cuando el jefe de casa O la jefa de casa Ya no puede Valerse por sí misma Y entonces usted y yo Conocemos historia tras historia Tras historia De hijos que dan pasos hacia atrás Y dicen yo no puedo Yo no tengo Yo no sé, yo no, yo no tengo tiempo Y, y algunos han sido hasta hermanos nuestros que nos duele ver la condición en la que están viviendo Porque los hijos simplemente dijeron yo no puedo hacerme cargo Incluso la pérdida de fe, Qué tragedia cuando en nuestras familias Nuestra gente, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros papás Vivían en la fe, caminaban en la fe, seguían al Señor Y de un momento a otro dejaron la fe y nos duele tanto, tanto a padres que vemos a nuestros hijos tomar esa decisión Porque esa es una historia más o menos común Pero oiga también habemos hijos que vemos a nuestros papás Que en algún momento estuvieron muy cerca de Cristo y los vemos alejarse y, y no puedo comparar qué duele más si uno u otro Pero en ambos casos duele En ambos casos duele ver a nuestra gente que tanto amamos Que son parte de nuestra familia alejarse de la fe Y esas son crisis que las familias viven y ante esas embestidas del diablo conocemos caso tras caso tras caso de familias que se desmoronaron delante de nuestros ojos Y ni siquiera estoy hablando de alguien de allá afuera, quizá y lo hemos visto aquí mismo entre nosotros Enfrentamos crisis como tormentas, hay familias que siguen viviendo juntos pero que han sido tan golpeadas que parece que están en ruinas Matrimonios que lo único que comparten es la casa y la llave de la casa Pero que no tienen una vida de pareja desde hace 10, 15 años Oiga, eso es muy, está muy cercano a nosotros Ante los embates de la vida debemos entender que no solo es fuerte el que nunca ha sido derrumbado Es fuerte quien reconoce sus debilidades y se dedica a fortalecerse Y durante estas semanas, amados yo quiero que usted y yo vayamos caminando juntos y vayamos dándonos cuenta de las áreas en las que nuestras familias están siendo golpeadas y cómo estamos a tiempo de poner atención y reconstruirnos y fortalecernos antes de que venga la tragedia. El problema es que la vida no es un ambiente controlado. O sea, usted no se prepara para la tormenta y dice la tormenta va a llegar exactamente en tres semanas, así es que tengo exactas tres semanas para prepararme para cuando llegue la tormenta. No es cierto, no sabemos cuándo va a venir el trancazo, sí, no tenemos idea, a menudo no sabemos ni siquiera, ya cuando nos llegó duramos dos, tres minutos para entender de dónde vino. La vida no es ideal y no hay manera de garantizar que las cosas suceden de cierto modo y a veces es hasta imposible prever y anticipar crisis, a veces las crisis llegan sin avisar. La buena noticia es que el Dios en el que usted y yo creemos, sí se anticipa y sí nos prepara. Isaías capítulo 43 usted probablemente lo sabe de memoria Dice ahora sí dice Jehová creador tuyo o oh Jacob y formador tuyo o oh Israel no temas Porque yo te redimí, te puse nombre mío eres y luego nos da una bendición que, que nos fortalece en el versículo 2 cuando pases por las aguas yo estaré contigo Y si por los ríos no te anegarán cuando pases por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti O sea el Señor está diciéndonos en, en Isaías Si estás tomado de mi mano Lo que pase y va a pasar Tú vas a estar confiado y tranquilo en mis brazos Ahora el, el problema es que A veces no estamos tan en los brazos de nuestro Salvador El problema es que pensamos, decimos, suponemos que sí Pero pronto hacemos un, un Examen de nuestra alma y, y al menos yo En dos, tres momentos de mi vida Me he dado cuenta De que yo creía que estaba cerca Pero la verdad es que estaba muy, muy lejos Llegan las aguas Y el fuego Y en las crisis al menos Dios nos promete dos cosas Yo voy a estar contigo Y vas a sobrevivir Y hoy quiero compartir con usted tres ideas eh, Tres Principios para ser familias fuertes. El primero de ellos, una familia fuerte no depende de lo que tiene, sino de lo que es. Una familia fuerte no depende de lo que tiene, sino de lo que es. El problema es que nos pasamos la vida buscando tener cosas. El mensaje de hecho que le damos a nuestros hijos es tener, e invertimos tiempo y esfuerzo en tener. La educación de nuestros hijos de hecho está basada en tener Tener una casa, un carro, una carrera, un buen trabajo, una esposa bonita, una posición envidiable Aspiramos a tener cosas Y el mensaje es muy claro Un tercio de nuestro tiempo está dedicado a tener Pero ¿cuánto de tu tiempo con tus hijos está dedicado a enseñarles a ser? Porque quizá debemos invertir también en el ser Proverbios Y voy a leer algunas algunas citas de, de los proverbios En el capítulo 1 y en el capítulo 2 Proverbios capítulo 1, versículo 8 Observe lo que dice Hijo mío, presta atención cuando tu padre te corrige Y no descuides la instrucción de tu madre Más adelante en el capítulo 2, en el versículo 1 Dice, hijo mío Presta atención a lo que digo, atesora mis mandatos Afina tus oídos a la sabiduría, concéntrate en el entendimiento Clama por inteligencia, pide entendimiento Búscalos como si fueran plata, como si fueran tesoros escondidos Proverbios 3 versículo 1 dice Hijo mío, nunca olvides las cosas que te he enseñado Guarda mis mandamientos en tu corazón Ahí mismo en el versículo 21 dice Hijo mío no pierdas de vista el sentido común y el discernimiento Aférrate a ellos Capítulo 5 de Proverbios versículo 1 Note lo que dice Hijo mío presta atención a mi sabiduría Escucha cuidadosamente mi sabio consejo Es que nuestras familias necesitan eso Sabiduría, entendimiento, discernimiento, claridad, dirección nuestros hijos lo necesitan, nuestros hermanos lo necesitan, a veces nuestros viejos lo necesitan, a veces mis papás necesitan también, por supuesto con sabiduría, con cuidado, amorosamente, pero también mi intervención y mi cuidado, nos pasamos tanto tiempo preocupados por lo que tenemos que se nos olvida que debemos construirnos a nosotros mismos, una familia fuerte, entonces no depende de lo que tiene, sino de lo que es Y busca, anhela sabiduría, entendimiento, dice el capítulo dice como si fueran tesoros Considera la, la sabiduría de Dios como un tesoro que tú puedes disfrutar que te va a enriquecer tanto Una familia fuerte no presta atención a los gritos de afuera sino a las voces de adentro Fíjese lo que dice Jueces capítulo 16, búsquelo conmigo en su, en su Biblia por favor. Es una historia que usted conoce, está identificado con, con, con esa historia usted. La historia de un hombre muy fuerte llamado Sansón y una mujer muy astuta llamada Dalila. Jueces 16 versículo 4 dice, tiempo después Sansón se enamoró de una mujer llamada Dalila, que vivía en el valle de Sorek. Y el verso 5 dice los gobernantes de los filisteos fueron a verla y le dijeron seduce a Sansón Seduce a Sansón para que te diga qué lo hace tan fuerte y cómo es posible dominarlo y atarlo sin que se suelte Y luego cada uno de nosotros te dará mil cien piezas de plata Fíjese lo que está pasando en este, en, este, en este relato Hay un hombre que está casado con una mujer llamada Dalila y hay una vida de pareja pero ahí no hay confianza lo nota Dalila escucha a los filisteos y Sansón sabe que Dalila escucha a los filisteos y no confía en ella qué horror de vida de pareja si lo observa de esa forma Dalila escuchando a los filisteos siendo seducida por sus ofertas y Sansón con ella, o sea, está con ella, tiene vida marital con ella Pero sabe lo que trama y no confía sus secretos en su mujer Qué terrible es que en una familia las voces de afuera sean más importantes que las de los más próximos Que él o ella confíen más en alguien más que en quien está junto a ambos compartiendo la cama Qué terrible Pero oiga no está tan lejos O sí Qué terrible que, que en, la, en el matrimonio No haya confianza el uno con el otro Y la escena puede ampliarse un poquito más Qué triste cuando los hijos Escuchan más a otros Que a sus papás Por eso las familias fuertes Se construyen Prestando más atención a las voces adentro que a los gritos de afuera No puede haber una voz que sea más significativa para ti varón que la de tu esposa No puede haber una voz que sea más significativa y más llamativa y más importante para ti mujer que la de tu esposo No es posible que en, 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 en tu casa tengas más confianza con alguien más que con tu señora, que con tu marido Escucha Escucha atentamente Adentro Hijos Escuchen Escuchen Sus viejos ahí están Y puede que pienses que no saben, que no entienden Pero ellos son Que Dios ha puesto ahí para ti Y la Biblia dice que los puso ahí para darte dirección Que tú hijo eres una flecha y tu vida tiene dirección cuando tú permites que tus padres te... te dirijan. Las voces de afuera no pueden sonar más que las voces de adentro. Una familia fuerte está fundada sobre la roca. ¿Sabe? Pronto los, los predicadores cristianos eh, um, tomamos los principios bíblicos y los expresamos como, como si fueran eh, 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 elementos de, de motivación para la gente, no es cierto Y, y algunos motivadores toman la Biblia y toman, encuentran los principios bíblicos y los comparten y funcionan Pero tenemos que darnos cuenta que ningún principio cristiano funciona realmente en la vida de un ser humano si no está fundamentado en la roca Podemos tener o aprender de buena mayordomía Saber comunicación Pero eventualmente las tormentas van a llegar y pueden destrozarnos Y la única cosa que nos va a mantener sólidos y firmes Es haber estado cimentados sobre una roca sólida Todos nosotros somos vulnerables Somos susceptibles a pérdidas, a daños, a sufrimiento, a desastre y la lucha es que nos sabemos vulnerables y lo único que nos mantiene es estar cimentados para evitar la inundación Observe lo que dice Mateo capítulo 7 y Lucas capítulo 6, es el mismo relato y lo quiero leer dos veces, la primera vez en Mateo 7, 24 al 27 Búsquelo por favor en su Biblia Y la segunda vez en Lucas capítulo 6 versículo 47 Es el mismo relato en dos evangelios Y lo quiero leer en los dos por un detallito que aparece en uno y en otro no Mateo 7.24 dice Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace Le compararé a un hombre prudente Que edificó su casa sobre la roca Descendió lluvia y vinieron ríos El mismo relato, pero ahora en Lucas capítulo 6, versículo 47. Es casi la misma historia, con unas, unos cambios de palabras por ahí. Todo aquel que viene a mí, dice Lucas, 7, 20, perdón, Lucas 6, 47, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicará quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación El río dio con ímpetu contra aquella casa Pero no la pudo mover Porque estaba fundada sobre la roca Mas el que oyó y no hizo Semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra Sin fundamento Contra la cual el río dio con ímpetu Y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa eh, eh, Tomé ambos pasajes porque en el pasaje de Mateo hay, hay una explicación muy amplia del tipo de situaciones que pueden pasar Mateo dice, vienen lluvias, vienen ríos, vienen vientos y golpean la casa ¿sí? Y en Lucas solo dice que viene una inundación Pero la diferencia entre Lucas y Mateo es que en Lucas dice Que el hombre sabio cavó y ahondó Cavó y ahondó Y si hay algo que es ah, difícil Excavar y ahondar para hacer cimientos ¿Sí? Yo serví un tiempo en una de las iglesias de aquí de Guadalupe El refugio de paz que se encuentra, si usted ha ido Se encuentra prácticamente ya sobre el cerro Y, y yo recuerdo cuando compraron ese terreno Y yo recuerdo cuando empezaron a, a cimentar el lugar Y en una de las esquinas del templo El firme cayó como a unos menos de un metro de distancia De la, de la, de la línea del, 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 del piso del templo pero en otra de las esquinas el firme está como a 4 o 5 metros de profundidad y había que cimentar, bueno esa fue la instrucción que les dieron cuando estaban construyendo era una zapatota enorme hasta allá, hasta abajo verdad cavar y ahondar hasta encontrar firme del pasaje de Lucas podemos observar algunos detalles el primero de ellos es que tú puedes estar cerca de Jesús y no estar preparado para las tormentas aguas con eso Tú puedes estar cerca de Jesús y no estar preparado para las tormentas La segunda cosa que observo es que edificar no es garantía de permanecer Porque los dos edificaron, los dos invirtieron en muros Y no sé cómo hayan construido esa casa, pero quiero imaginarme como las casas contemporáneas ¿no? Invirtieron en muros, en ladrillos, en, en un techo, la decoraron, le pusieron todo lo que usted quisiera ponerle a su casa pero una permaneció y la otra se destruyó Lo siguiente que yo observo en este pasaje es que las tormentas vienen sobre todos Sobre prudentes y sobre insensatos Así es que si usted es un hombre de fe, una mujer de fe Eso no garantiza que las tormentas no van a llegar Las tormentas van a llegar y de acuerdo a lo que dice Lucas le van a pegar Y le van a pegar duro Así es que si usted está en medio de una, de una tormenta y, y, y a veces cuando estamos en medio de las tormentas Decimos, ay el Señor me ha dejado Se ha olvidado de mí, ¿qué voy a hacer? No, no, tranquilo No se ha olvidado de usted Ni le ha dejado a un lado Ahí está con usted Nada más que él dijo que las tormentas Eventualmente iban a llegar La diferencia entre uno y otro Es donde puso el fundamento Y el secreto Está justamente ahí, en la roca. El Salmo 61, es un Salmo que a mí me gusta mucho. Salmo 61, versículos 1 hasta el 3, dice Oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Y después dice, llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido... Mi refugio y torre fuerte delante del enemigo O sea el salmista entiende que si hay un lugar en el que va a estar él seguro Y usted y yo es en la roca Y que podemos clamar al Señor y Él nos escucha y nos toma Lo imagino así, nos toma y nos coloca en el lugar seguro Proverbios capítulo 10 versículo 25 dice como pasa el torbellino así el malo no permanece mas el justo permanece para siempre Pero la nueva traducción viviente dice cuando llegan las tormentas de la vida Arrasan con los perversos pero los justos tienen un cimiento eterno Y me gusta esa, esa segunda versión las tormentas de la vida llegan y algunos de nosotros estamos recibiendo las embestidas de una tormentota espantosa Pero si usted es justo, si usted es una mujer justa Usted está bien cimentado, bien cimentada El Salmo 71 versículo 3 se lo leo, escúchelo Dice el, el, el salmista dice Sé para mí una roca de refugio a la cual pueda ir continuamente Tú has... Eh, Tú has dado mandamiento para salvarme porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Yo recuerdo que cuando yo empecé el ministerio, vivía en una colonia por Juárez y acababa de pasar el, el huracán Alex en el 2010, en el verano del 2010. Y usted recuerda, el huracán Alex fue terrible, destrozó todo y, y algunos a lo mejor, no lo sé, pero algunos a lo mejor vivieron estragos en sus casas, qué sé yo, fue un, una tragedia aquí en la ciudad, ¿no? Y, y yo llegué a vivir a un, a un fraccionamiento que estaba relativamente nuevo. Y ya sabe, las, las constructoras ponen casas donde se puede, ¿verdad? Pero, pero con esas lluvias, yo, yo recuerdo que, que fue el huracán Alex y luego hubo otras dos tormentas tropicales después. No fue la única. Que llovió y llovió y llovió y llovió y llovió y llovió y llovió, y llovió tanto que gracias a esas lluvias se dieron cuenta que había una casa que estaba justo en medio de un cauce de agua en la colonia y el agua golpeó, afortunadamente esa casa no estaba todavía entregada, es apenas estaba como en proceso de, no sé si de venta o de entrega, pero el agua golpeó tan duro y estaba generando un problema tan, tan serio en esa esquina donde, donde vivíamos y estaba deteniendo el flujo de agua que, que estaba inundando la, la, el lugar donde, donde vivíamos, que los vecinos tuvieron que venir y abrir con, con, con mazos los muros para que el agua pudiera salir y eventualmente la constructora tuvo que uh, derrumbar la casa Porque el lugar en el que estaba no era para nada propicio para poner una casa ahí Imagínese si usted hubiera comprado esa casa y no hubiera habido esa lluvia Y eventualmente a los dos años, tres años viene otro huracán y sucede esto Afortunadamente la lluvia vino y lo hizo evidente ¿no? Eh, es que las, las tormentas a veces hacen también eso en nosotros Hacen evidentes nuestras fragilidades Nuestros quebrantos Nuestros dolores Incluso Dios toma esas situaciones Para convertirlo en bendición Y transformarnos a usted y a mí En Camargo, Tamaulipas Había una iglesia Había porque, porque en aquellos años Cuando el huracán Viula golpeó El norte del país eh, El huracán derrumbó el templo Era uno de los templos metodistas Más antiguos de México y el huracán Viula se lo llevó, tenía, hay, hay algunas fotografías por ahí en el archivo Tenía un, un campanario enorme y, y el mismo que se vino abajo Porque, y uno dice, pues es un templo, ¿Cómo Dios permitió que, que sucediera eso No es un lugar consagrado para el Señor Lo que pasa es que los edificios que fueron fuertes en el pasado No tienen garantía de, de resistir las tormentas del futuro y, y algunos de nosotros hemos enfrentado tormentas durísimas Y hemos salido vencedores Pero si venciste ayer No tienes garantía A menos que permanezcas firme en Cristo No tienes garantía de que mañana vas a vencer El secreto está en el fundamento Y me pregunta hoy para usted En lo personal pero Realmente hoy mi pregunta es para usted, en su familia, ¿cuál es su fundamento? Es decir, si hoy llegaran las tormentas, tu construcción, tu familia, ¿permanece o se tambalea? Si hoy azotara un huracán como el Alex, de esos que vienen y destruyen casas y ciudades y avenidas enteras y se llevan todo lo que tienen en el camino... Tu familia, tu casa permanece. Y hay algunos que, que pueden decir y con toda razón, ay pastor, por favor, soy soltero. No, no me venga hoy con, con eso de que, que familia no, yo no estoy pensando en eso. Sí, pero, pero las tormentas van a llegar, y eventualmente, si es el deseo de tu corazón, vas a tener una familia. Y quienes estamos casados nos hemos dado cuenta que las batallas que no quisimos enfrentar cuando estábamos solteros, pronto, cuando nos casamos, vienen contra nosotros y nos golpean bien duro. Y aquellas áreas de nuestras vidas que no quisimos atender, que las dejamos ahí, no, no pasa nada y no pasa nada y no pasa nada hasta que ya estás casado y tienes esposa y tienes hijos. Y entonces sí pasa. ¿Cómo estás? estás? Busque conmigo por favor Josué capítulo 24 Josué capítulo 24 Este es un pasaje que ah, me gusta mucho Estoy leyendo en la nueva traducción viviente Téngame paciencia, discúlpeme si es diferente a su versión, a la versión de la pantalla Josué 24, 11 al 15 Dice, cuando cruzaste el río Jordán y llegaste a Jericó Los hombres de Jericó pelearon contra ti Como lo hicieron los amorreos, los fereceos, los cananeos, los hititas, los jerjeseos, los hebeos y los jebuseos. Pero yo te di la victoria sobre ellos Ahora quiero detenerme un minutito aquí para, para entender a qué, de qué está hablando Josué este es el último discurso de Josué con el pueblo Josué, al principio del libro Josué es un chamaco Chamaco es mucho decir verdad, es un chamaco de 80 años Pero a comparación del viejito que está sucediendo Moisés tenía 120 años, si sí es un chamaco verdad Y recibe la responsabilidad de dirigir a la nación de Israel en un momento increíble cuando están por conquistar la tierra. O sea, esa tierra prometida, tan anhelada, tan anunciada, tan esperada, 40 años en el desierto y no llegaban, no llegaban, no llegaban, finalmente llegaron. Y es Josué el que los va dirigiendo. Y usted lee el libro de Josué y, y se sabe... Que, que la primera batalla fue en Jericó y luego la segunda batalla la perdieron en Jai y luego volvieron a ganar Y así sucesivamente hubo muchas batallas que fueron enfrentando Y lo que estaba pasando es que ellos iban conquistando poco a poco el territorio ¿Sí? Pero para el final del libro de Josué todas esas campañas militares ya se terminaron Las ciudades importantes ya las obtuvieron Josué ya partió el pastel para todos y ya les dijo tú vas para allá, tú vas para allá, tú vas para allá, aquel se viene de este lado, etcétera ¿No? El pueblo de Israel está siendo como, como eh, enviado a sus propios territorios, cada una de las tribus Y entonces se viene un momento crítico Y Josué sabe que lo que pase a partir de ese momento es definitivo para la nación de Israel Porque así como... En, en el tiempo de Moisés O sea, Josué sabía que estos eran rebeldes Quizá hay que decir estos y nosotros ¿verdad? O sea, Josué sabía que, que se mantuvieron firmes Porque Moisés estaba y Moisés era férreo y, 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 y rudo al dirigir Aunque era el hombre más manso sobre la tierra y, y Josué también había sido un buen líder que había dado instrucción Pero él sabía que en el momento en el que se fuera cada quien con la suya Estaban en riesgo, entonces por eso les dice esto que está en, en Josué 24: le eh, está diciendo Dios a ellos, Yo ya estuve con ustedes. Eh, verso 12: Envié terror antes de que llegaras para expulsar a los dos reyes amorreos. No fueron, tu, no fueron tus espadas ni tus arcos los que te dieron la victoria. Yo te di la tierra que no habías trabajado y ciudades que no construiste, las cuales vives ahora. Te di viñedos y huertos de olivos como alimento, aunque tú no los plantaste. Por lo tanto, teme al Señor y sírvelo con todo tu corazón. Echa fuera para siempre los ídolos de tus antepasados que adoraron cuando vivían al otro lado del río Éufrates y en Egipto. Sirve solo al Señor, pero si te niegas a servir al Señor, elige Elige hoy mismo a quién servirás Acaso optarás por los dioses de tus antepasados Que sirvieron al otro lado del río Éufrates O vas a preferir a los dioses de los amorreos En cuya tierra ahora vives En otras palabras está diciendo Miren yo ya me estoy retirando Estoy jubilado ya Ustedes cada uno va a ir por su lado Y temo que si cada quien se va por su lado Se desviende el Señor Por favor les está diciendo Josué a los israelitas Sirvan al Señor y si no quieren servir al Señor pues decídanse a servir a alguno de estos dioses Pero observe la, la última frase que usted la conoce porque la ha leído en, en muchas ocasiones Pero en cuanto a mí y a mi familia nosotros serviremos al Señor Pero yo y mi casa dice la, la reina Valera yo y mi casa serviremos a Jehová Miren la gente no quiere servir al Señor, la gente no se quiere acercar al Señor es terrible, es espantoso, es doloroso Pero hay un rechazo Y a veces en la iglesia Nosotros mismos estamos lidiando Con un pie de un lado y otro pie del otro Y yo quiero animarle el día de hoy Dios ha hecho tantas cosas en usted Dios ha sido tan misericordioso con usted y conmigo Dios ha sido tan maravilloso con nosotros Que, que durante este mes que vamos a estar meditando juntos sobre las familias fuertes Yo quiero animarle que semana tras semana Vaya decidiéndose A reorientarse A buscar al Señor A caminar hacia Él Que deje la indecisión De, de sí unos días Y luego no porque está más padre de este lado Déjese de todo eso Y sirva al Señor Porque el llamado del Señor Es a servir junto con mi casa yo estoy agradecido por la esposa que el Señor me dio Porque a donde Dios nos ha indicado Ella ha agarrado sus cosas Y hemos caminado juntos sirviéndole Y yo sé que, que, que soy privilegiado por eso Y yo sé que hay casos en los cuales Esa tensión no es tan fácil de lidiar Yo sé que hay Parejas, matrimonios y familias que uno quisiera Pero el otro no se deja Y hay tensión y hay dolor y hay frustración y ay Pero sabe, todo inicia en el fundamento ¿En dónde estás sembrado? ¿En dónde estás fundamentado? Si hoy llegara la tormenta, estás en la roca O, o quizá he invertido tanto en cosas que son tan poco importantes que cuando vienen las tormentas se llevan todo porque no fui cuidadoso del fundamento incline su rostro un minuto por favor ¿sabe? Será que el Señor está a través de su Espíritu Santo Trabajando con nosotros y nos está diciendo Hugo Quizás es tiempo de que revises tus cimientos Quizás es tiempo de que hagas un examen De que te traigas a un ingeniero estructural Para que revises el edificio Y veas Y tengas cuidado No sea que haya cosas que tienes que fortalecer no sea que haya áreas de tu vida, de tu corazón, de tu matrimonio, de tu paternidad, de tu maternidad De tu administración financiera, de tu fe que necesitas fortalecer Será acaso que, que quizá el Espíritu de Dios está moviéndose hoy entre nosotros y a más de alguno de nosotros nos está diciendo Ya viste, necesitas atender esa situación A lo mejor alguno de nosotros Ya de alguna manera Habíamos percibido Y, y quizá tu esposa, tu esposo te lo había dicho Pero yo había sido como, como Terco en no querer atender Pero hoy el Espíritu Santo mismo te dice Atiende eso Revisa el cimiento Revísalo Antes de que venga la tormenta Porque la tormenta va a llegar y puede destruir Pero hermano, hermana Si tu familia Si tu matrimonio, si tu paternidad Si tu maternidad Están Fundamentados en la roca La tormenta como quiera va a llegar Pero tú vas a permanecer Señor aquí estamos delante de ti Tú eres nuestro Dios y yo te doy gracias Señor por tu palabra Porque yo sé Señor que tú Hablas Señor a nuestro corazón Como lo haces con el mío Señor Gracias Espíritu de Dios Porque Me llamas Hacia ti Y vez tras vez me dices Estemos a cuentas Estemos a cuentas Y hoy Señor yo respondo a ese llamado Aquí estoy Señor Aquí estoy, no tengo Nada que esconder porque ni siquiera puedo esconder algo delante de ti A lo mejor delante de mis hermanos pudiera ocultarlo Pero qué hay oculto a tus ojos, nada Señor Aquí está mi familia, mi matrimonio, mi vida misma Dispuesto a tu examen Dispuesto a que tú vengas con tu plomada y veas Señor cómo están mis muros y mis cimientos Señor Perdóname Porque me he alejado de ti Y he descuidado Señor El fundamento de mi vida Y me he afanado Señor En el hacer y en el tener Y me he olvidado Señor Que en ti yo estoy completo Señor Que cuando estoy contigo Señor Tú sustentas el resto de las cosas Dios Me he afanado y me he ocupado en tantas cosas que me he olvidado, Señor, de atender y dirigir a mis hijos, Señor. Y pronto me doy cuenta de que sus decisiones no son acertadas, pero no es que ellos estén mal solamente, es que yo mismo no he estado presente en sus vidas, Señor. Perdóname. Perdóname, Señor, porque de pronto y me doy cuenta que en casa con mi esposa, Señor, las cosas no estaban tan bien como yo pensaba. Pero he sido yo mismo que me he descuidado Señor Y me he alejado de ti Pero hoy Señor nos acercamos a ti Con corazones honestos, sencillos Pidiéndote Dios que nos ayudes A estar fundamentados en la roca Si usted se une a esta oración Se identifica con ella Le invito a que esté de pie conmigo Y con sus manos en alto Le diga conmigo al Señor Señor yo quiero estar fundamentado en ti yo quiero Señor que tú fortalezcas mi familia Señor Yo quiero Dios que tú fortalezcas mi matrimonio Que tú fortalezcas mi relación con mis hijos Señor Ayúdame Dios Señor, vemos aquí hombres y mujeres Señor que tenemos hijos en diversas edades Señor y tú nos llamas a estar presentes En sus vidas independientemente De la edad que ellos tengan Señor Ayúdanos, enséñanos Muéstranos cómo, Señor tú eres El Padre amoroso a quien podemos Acudir para buscar ejemplo Para bendecir y dirigir a nuestros hijos Enséñanos Señor en el nombre De Jesús, ayúdanos Tú conoces todas las cosas Dios aquí estamos te reconozco como el Señor y como el único que puede ayudarme a estar firme sobre la roca Oro yo las palabras de, del salvista llévame a la roca que es más alta que yo Cuando mi corazón desmayare Señor porque Tú eres mi sustento Señor pronto me doy cuenta que estoy desvalido, alejado de Ti Pero Tú escuchas nuestro clamor y nos llevas a esa roca fuerte y nos colocas en ese fundamento eterno Dios. Y nos das esa seguridad Señor que solo los pies sobre la roca nos pueden dar. Ayúdanos Señor en el nombre de Cristo.